0: Hola, saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Hoy nos acompaña Ricardo Eiriz. Nos va a hablar en el espacio Cómo generar abundancia durante la crisis mundial. Ricardo Eiriz es creador del método Integra, escritor y embajador de la paz ante la UNESCO. Vamos ahora sí a recibirlo en esta conferencia de nombre Cómo generar abundancia durante la crisis mundial. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues muy buenas, John. Estoy fantástico y encantado, como siempre, de estar con vosotros.
0: Un placer tenerte por aquí, todo tuyo, cuando quieras.
1: Pues muchas gracias. Bueno, estamos a, acabando ya este año maravilloso, este año 2020, un año apasionante donde los haya, diferentes. Y si hay un año que vamos a recordar todos para toda nuestra vida, es este año 2020. Un año que es evidente que ha cambiado muchísimas cosas de cómo las conocíamos. Algunas pues para bien y otras para no tan bien. Es un año en el que pues va a ser un antes y un después. Nada va a continuar o muchas cosas van a cambiar a partir de este momento, a partir de este año. Las relaciones personales, tal como las conocíamos, van a cambiar. Ahora hay muchísima gente que, que tiene miedo a acercarse a otros, simplemente a sus propios familiares, ni siquiera se acercan para darles un abrazo, para darles la mano y mucho menos para darles un beso. Que hay personas que se alejan en la calle cuando se acerca a alguien o que pues, si te pones a, a hablar con alguien te pide que por favor te mantengas a una distancia alejada. Evidentemente eso a muchas personas les va a, a hacer que, que perdure y que se mantengan con esa fobia social pues ya para siempre posiblemente si no son capaces de cambiarlo interiormente, de cambiar esas creencias y esas memorias que han generado como consecuencia de estas experiencias, lo van a arrastrar para siempre. Es un año en el que también hemos visto cómo se desmoronaba ese estado del bienestar que, que tanto habíamos estado acostumbrados a él y que tanto beneficio, entre comillas, nos había traído y, y que, bueno, poco a poco se ha ido desmen desmenuzando y, y todavía va a continuar en ese deterioro, ¿no? Un estado en el que, pues bueno, hemos ido perdiendo libertades, hemos ido perdiendo seguridad, hemos conectado con la fragilidad. La fragilidad no solamente a nivel, a nivel físico, como hemos visto porque pues, lo queramos o no nos han venido metiendo pues, el parte de guerra diario continuo y, en consecuencia, nos tienen conectados con la enfermedad y con la muerte y con el sufrimiento de forma continuada, sino, sino también con esa fragilidad de nuestra vida, tal y como la teníamos, en la que pues, muchas veces se nos ha desmoronado el, a nivel económico, a nivel de trabajo, a nivel de relaciones, a nivel de, de equilibrio, en, en definitiva, en nuestra vida. También se nos ha desmoronado. Algo que a mí me encanta que es viajar, la capacidad de poder viajar por el mundo con la libertad con la que lo hacíamos, yendo a los países que nosotros quisiéramos y en el momento en el que quisiéramos, ahora pues ya no es una realidad, ahora ya no es posible. Y en el futuro pues ya veremos cómo va a cambiar, pero lo que es seguro es que no vamos a vivir con la misma libertad y, y con la misma facilidad que antes teníamos para podernos mover y desplazar a donde nosotros quisiéramos. Es un momento, este año 2020, en el que estamos viviendo, el que hemos vivido durante todos estos meses y lo seguimos viviendo, eh, en el que hay dos cosas que tenemos seguras durante toda nuestra vida, pero que en este año se han hecho más patentes que nunca. Uno es la muerte. Evidentemente todos vamos a morir. Y ahora la muerte es algo que tenemos delante de nuestras narices día sí, día también, porque se están encargando de que así lo tengamos, ¿no? Para que así lo veamos delante nuestro. Y la otra es el cambio, el cambio constante, ese cambio de políticas, ese cambio eh, de todo estar continuamente en evolución, hoy hacer lo que al día anterior se había dicho que no se iba a hacer y, bueno, estamos acostumbrados ya eh, a vivir en ese, rumbo, en ese rumbo, en ese mundo cambiante que nos lleva en un rumbo, en una dirección en la que, pues, no tenemos ni idea dónde vamos a estar pasado mañana, ¿no? Pues bien, esas dos cosas, la muerte y el cambio constante, lo tenemos desde que nacemos, es algo que tenemos asegurado siempre, es algo totalmente inherente al hecho de vivir, pero que es algo que, que en este 2020 pues, hemos tomado una constancia y hemos tomado una conciencia total y absoluta. Nunca antes de ahora lo habíamos vivido en primera persona y de forma masiva como lo estamos viviendo en estos momentos. Es un año, evidentemente, en el que se está produciendo una transformación a nivel de la humanidad. Es un cambio que nunca se ha producido con la magnitud con la que se está produciendo antes en este planeta. Eh, eso nos hace, a mí personalmente, me hace sentir muy afortunado de poderlo vivir en este instante, de estar aquí presente en este momento histórico que va a quedar pues, para la historia, ¿no? que va a quedar para, para ser reflejado, estudiado y analizado en todos los libros de historia, y no solamente de historia, sino de todas las materias que tengamos eh, que estudiar a futuro, que tengan las nuevas generaciones que estudiar o que ver cuando lleguen aquí a este planeta. ¿Eso qué significa? Si es un momento de transformación, si es un momento de cambio, pues eh, es lo que acostumbramos a asociar a la palabra crisis. Es un momento de crisis. ¿Por qué? Porque venimos de una situación que cambia y pasamos a una situación nueva que está por definir que está eh, generando una cierta incertidumbre en muchos de nosotros, en la mayoría de nosotros. ¿no? no sabemos lo que nos vamos a encontrar dentro de un mes, no sabemos en las condiciones en las que se nos va a permitir vivir dentro de, de un mes, dos meses, tres meses. ¿no? no sabemos las libertades o no que vamos a poder utilizar y disfrutar en los la, próximos meses, en los próximos años. Es evidente que van a cambiar muchas cosas, que nos van a imponer queramos o no muchas cosas, que habrá muchas que nos las impongan liberándose todos de responsabilidades y haciendo que nosotros asumamos esas responsabilidades, y evidentemente nadie va a asumir después las consecuencias de todo eso que nos van a, ir, a venir imponiendo, pero que eh, las crisis, los momentos de cambio, los momentos de, de transformación, por mucho que nos hayan obligado a salir de la situación en la que nos encontrábamos y que posiblemente era una situación en la que nos sentíamos muy cómodos, son momentos de grandes oportunidades. Las crisis son momentos de cambios en los que aparecen necesidades nuevas a cubrir por parte de la gente, de la población, de las empresas y que no están cubiertas. Es decir, todo lo que son nuevas oportunidades, son nuevas necesidades, son nuevas capacidades que nosotros pon podemos poner encima de la mesa para realmente cubrir una demanda que está ahí y que va a crecer, y que va a crecer mucho más. Ahí tenemos que tener la capacidad de poder estar atentos a esa realidad nueva que se está generando, atentos a cómo está cambiando el mercado, atentos a cómo están cambiando las necesidades. Es evidente que si nos quedamos pensando en lo que teníamos antes y esperamos que eso se mantenga, Vamos a quedarnos toda la vida esperando que eso se mantenga y que volvamos atrás, porque no va a volver atrás. Las cosas cambian y van a cambiar hacia adelante, no hacia atrás. No, no va a tener un retroceso. Eh, estas nuevas oportunidades que podemos detectar en el mercado, por ejemplo, en el mundo de la formación, pues es evidente. Eh, no se pueden hacer cursos presenciales. O pues están totalmente limitadas la capacidad de poder hacerlo. Los eventos presenciales, pues eh, durante bastante tiempo van a estar súper restringidos. ¿Eso qué significa? que cuanto más rápido te hayas puesto a montar una formación y una capacitación y una oferta que permita llegar a cada uno donde se encuentre en sus casas, pues evidentemente vas a estar más preparado. Los restaurantes, muchos de ellos están ganando muchísimo más dinero en toda esta época de pandemia, en toda esta época de crisis, en esta época de encierros, que antes cuando tenían los bares y los restaurantes abiertos. ¿Por qué? porque han desarrollado rápidamente la capacidad de servir a domicilio. Bien, es un negocio nuevo, es un negocio distinto, evidentemente asociado al que ya tenían, con las capacidades, la experiencia y los conocimientos que ya tenían, pero adaptado a las nuevas circunstancias. Bien, los que rápidamente detectan esas oportunidades y pues van a por ellas, evidentemente tienen una gran posibilidad de generar negocio, de generar pues una actividad económica que, que pueda ser muy rentable. No no perdamos de vista que en estos momentos hay quien está ganando muchísimo, muchísimo dinero. Todos aquellos que están relacionados con el sector eh, sanitario, pues están haciendo muchísimo dinero. No, estoy, no me estoy refiriendo a los médicos, a las enfermeras, no, no. Me estoy refiriendo a los que tienen negocios asociados con eso. Todo lo que son los negocios asociados a las pruebas PCR, pues imaginaros la cantidad de dinero que están, que están moviendo ahora detrás, ¿no? Eh, pues todo lo que está asociado con las mascarillas. Es evidente que hay productos que se van a dejar de ofrecer y hay otros nuevos que se están ofreciendo y que se han convertido en productos de primera necesidad. Pues ahí está la parte importante, en tener la creatividad, en tener la apertura de mente para entender que esos cambios se están produciendo, para saber leer lo que está ocurriendo en el mercado y para saberte adaptar a esa situación cambiante en la que te encuentras. Pero dejadme que os hable un poco de cuáles son las amenazas, los peligros o, o los frenos que realmente podemos tener cuando estamos hablando de pues, generar dinero, de conectar con la prosperidad y desarrollarla, ¿no? Hay, hay algunos elementos que son muy importantes y todos ellos vienen de nosotros mismos, vienen de, de nuestra programación interior, vienen de nuestro subconsciente. Y, y para eso, y para poder entender de lo que os voy a hablar ahora a continuación, Dejarme que os dé una pincelada muy mínima del subconsciente y una pincelada muy mínima de cómo podemos acceder a él, porque después eso nos permitirá que tú, que estás en tu casa, puedas acceder a tu subconsciente y puedas obtener alguna información que pueda ser valiosa aquí ahora, en este momento, de cara a esa transformación y de cara a vivir pues, eh, ese futuro, y más que ese futuro, ese presente pues con, eh, con las capacidades absolutas para poder realmente conectar con, con esa generación de abundancia y de dinero, ¿no? con esa prosperidad que es lo que realmente todos queremos tener en nuestra vida. Por el subconsciente es una parte de nuestra mente, una parte de nuestra mente que es la que nos lleva en piloto automático, que es la que nos lleva cuando no estamos pensando lo que hacemos. Yo cuando estoy conectando con una emoción no pienso previamente cuál es la emoción que siento, Sino que conecto con la emoción y es muy probable que sí, que después me haga consciente de que estoy sintiendo esa emoción. Lo mismo me pasa cuando voy conduciendo, voy manejando el auto y ¿qué ocurre? Que yo reacciono ante los estímulos que me voy encontrando por el camino, pero no voy pensando continuamente qué es lo que tengo que hacer. Porque lo tengo interiorizado y mi subconsciente está respondiendo delante de cada situación que me encuentro. Me pasa lo mismo con todo. Cuando me rasco, no pienso me voy a rascar. Cuando estoy respirando, no estoy pensando en qué tengo que respirar. Mi mente consciente, mi pensamiento, me permite hacer muy pocas cosas. Mi mente subconsciente me permite hacer miles de cosas al mismo tiempo. Y ahí es donde está la clave. Porque todos los elementos de los que os voy a hablar provienen de ahí, del subconsciente. Y lo bueno es que todos tenemos acceso al subconsciente. Todos tenemos la capacidad de llegar al subconsciente y preguntarle, hacerle preguntas y evidentemente también después cambiar la programación en caso de que no nos guste la que tenemos o de que no nos lleve por el camino que a nosotros nos gustaría. Entonces, ¿cómo podemos acceder al subconsciente y preguntarle? Muy simple, podemos utilizar un test muscular. Hay muchos porque al final lo que vamos a ver es cómo reaccionan los músculos de mi cuerpo en función de los estímulos. Entonces, si yo hago una pregunta a mi subconsciente, mi subconsciente me va a decir que sí o que no a través de un impulso electromagnético que recorre todo mi cuerpo y que cuando llega a los músculos genera dos tipos de reacciones, o fuerza, tensión muscular o debilidad, relajación en los músculos. Lo normal es que la tensión muscular esté asociada con una respuesta sí y la debilidad esté asociada con una respuesta no. Eso mismo, ese mismo impulso electromagnético, que genera más cambios no solamente a nivel muscular, también se mide con el polígrafo, con la máquina de la vela. Pues bien, el test, el test muscular pues eh, más simple que podemos hacer ahora, estando yo así, aquí sentado, es haciendo un aro con los dedos de una mano y metiendo el dedo índice de la otra mano dentro de ese aro. El aro este lo pongo en, en tensión, ¿no? en una cierta tensión, sin hacer mucha fuerza, pero lo pongo en una cierta tensión. Y haciendo, eh, haciendo una afirmación o haciendo una pregunta, yo, por ejemplo, ahora digo, me llamo Ricardo, intento sacar este dedo hay tensión, hay fuerza en los dedos de mi aro y no se rompe el aro. En cambio, si yo hago lo mismo y digo me llamo María, ese aro se rompe con facilidad, ¿vale? No se queda unido, no se queda con la misma fuerza que tenía con la misma tensión. Yo estoy intentando poner la misma fuerza. Yo no cambio absolutamente nada. Lo único que cambio es el estímulo que le estoy dando a mi subconsciente. Yo puedo hacer lo mismo y decir dame un sí. Intento sacar el dedo y hay fuerza, no se rompe. Dame un no y me pasa lo mismo, se rompe con facilidad. Este es un test muy fácil, un test muscular muy sencillo. Puedes probarlo porque ahora lo vamos a utilizar. Lo vas a, lo vas a utilizar en distintos momentos de la charla que te, que te estoy dando. Eh, podríamos utilizar muchos otros test musculares. Uno muy fácil, el más sencillo de todos es poniéndote en pie que no me voy a poner ahora en pie porque no, no me voy a salir de la cámara, del enfoque, pero te pones en pie simplemente en posición vertical, con los brazos relajados en los costados y si no haces nada, tu cuerpo se mantiene en posición vertical. En el momento en el que generas un estímulo para tu subconsciente, si ese estímulo lo encuentra pues, positivo, genera un desplazamiento en tu cuerpo. Si ese estímulo lo encuentra como negativo, es decir, genera incoherencia dentro de ti ese estímulo, te genera un desplazamiento, un movimiento distinto. En mi caso particular, cuando yo estoy así, en posición vertical, genero un estímulo que es afirmativa a la respuesta. Por ejemplo, digo, me llamo Ricardo y mi subconsciente hace que mi cuerpo se desplace hacia adelante. En los tobillos se produce una reacción que hace que mi cuerpo, pum, se desplace hacia adelante. En cambio, si yo hago otra afirmación, si yo digo, me llamo pues, eh, Antonia, mi cuerpo se desplaza hacia atrás. También lo puedes probar y puedes observar qué es lo que sucede con tu cuerpo en función de un estímulo y de otro estímulo. Lo normal es que cuando tienes un tipo de respuesta, siempre la respuesta sí te la dé de la misma manera, hacia el mismo lado, y la respuesta no te la dé hacia el otro lado, siempre. Muy bien, pues ¿qué es lo que nos impide? ¿Cuáles son los peligros que nos, que nos llevan o que nos impiden conectar realmente con esa prosperidad y con ese dinero que está ahí al final? no? Eh, lo primero de todo son nuestras emociones. Si yo conecto con el miedo, si yo conecto con la ansiedad, si yo conecto con la angustia, esas emociones reducen nuestras capacidades a nivel intelectual, a nivel mental. Esas emociones, cuando yo conecto con el miedo con el, o con otra emoción de baja vibración, me restan capacidades a nivel mental e intelectual. ¿Por qué? Porque están activando una serie de redes a nivel cerebral, especialmente en el hemisferio derecho del cerebro, que son las que se activan para conectar nosotros con esas emociones y al mismo tiempo hacen que se desactiven otras áreas del cerebro, especialmente aquí, en los lóbulos prefrontales, y especialmente también en lo que son interconexiones entre ambos hemisferios cerebrales. ¿Y qué nos ocurre cuando estamos desconectando aquí, en los lóbulos prefrontales, áreas o conexiones a nivel cerebral?, pues que estamos reduciendo nuestra capacidad de pensar, nuestra capacidad de razonar, nuestra capacidad de encontrar soluciones. Ahí es donde reside nuestra inteligencia. Pues bien, estamos quitando capacidades intelectuales en ese momento concreto. Cuando conectamos intensamente con esas emociones de baja vibración, nos restan capacidades. Eso es el esa es la primera limitación. En esta situación en la que estamos viviendo, es evidente que aquellas personas que están conectadas con el miedo tienen peores resultados que aquellas que están conectadas con la confianza, con la seguridad, con la ilusión. Las personas que están conectadas con el miedo tienen menos creatividad, están más paralizadas, están más atadas de manos y de pies. En cambio, las personas que no, que viven con alegría y con, y con optimismo y que están eh, desarrollando creatividad al máximo, son las que realmente están aprovechando las oportunidades que se dan en estos momentos de crisis, en estos momentos de, de transformación mundial, ¿no? Esa es la primera, las emociones. Las emociones, evidentemente, tenemos que gestionarlas. Y gestionarlas significa desconectar de ellas, significa eliminar aquello que internamente nos está llevando a conectar con esa respuesta a nivel emocional. Y eso, pues afortunadamente es fácil, no vamos a entrar aquí porque no tenemos el tiempo, pero afortunadamente no tenemos... Eh, muchas dificultades para poder hacerlo tenemos ahí, sabiendo cuáles son los activadores de las emociones que sentimos lo normal es que sea muy sencillo deshacernos de ellos, si se está activando como consecuencia que tienes un bloqueo emocional pues eliminas ese bloqueo emocional y eso es fácil, no es complicado, todos podemos hacerlo bien, pues lo primero, como os digo las emociones son lo que nos frena en primer lugar segunda limitación que tenemos la no aceptación cuando yo no acepto el cambio, me estoy resistiendo a él. Cuando yo estoy pensando en que todo va a volver atrás, que todo, que todo tiene que mantenerse como estaba, cuando yo no me permito eh, aceptar que el mundo ha cambiado, cuando yo no, no me permito aceptar que la sociedad está cambiando, entonces estoy resistiéndome a poder evolucionar y a poder cambiar yo también, a poder adaptarme a esas nuevas circunstancias que estoy viviendo. Y ahí entran en juego nuestras creencias, claro, ¿cómo no? las creencias que yo tengo de mí mismo y del mundo. Dejadme que ahora que tenéis eh, que sabéis utilizar un test muscular, vamos a probar. Vamos a probar si tienes o no tienes alguna un par de creencias, por ejemplo. A ver si tienes la creencia de es injusto lo que está pasando. ¿Mm? Entonces, te pones, haces, eh, pones la tensión, la pinza, con los dedos de una mano, metes el dedo índice de la otra adentro y simplemente mentalmente o en voz alta dices... Es injusto lo que está pasando. Intentas sacar el dedo a ver qué sucede. En mi caso, cuando lo hago, como has visto, es injusto lo que está pasando. No hay tensión muscular. Eso significa que yo, internamente, no me creo eso. Yo no creo que sea injusto lo que está pasando. Está cambiando el mundo, sí, es cierto. Y está cambiando porque, pues, entre todos, de alguna forma, hemos llevado el mundo en esta dirección. Entonces, justo, injusto, es lo que hay. Es un tema de aceptación, evidentemente. Si yo considero que es injusto, me estoy resistiendo a... Vamos a probar con otra. Venga, la creencia de dentro de un tiempo todo volverá a ser como antes. Simplemente te pones y dices dentro de un tiempo todo volverá a ser como antes. Y a ver qué te dice. Como has visto, a mí me dice que no. Si de a ti te dice que sí, tú internamente lo que tu subconsciente está esperando es que todo vuelva atrás. ¿Y eso qué significa? Que difícilmente vas a hacer nada para cambiar. ¿Por qué? Porque inconscientemente lo que tú piensas desde dentro, tus creencias, son de que es manteniéndote igual que estabas vas a volver a la situación en la que estabas. Eso no se va a dar nunca. Esos cambios no van a volver atrás nunca. Esa creencia te perjudica en caso de que la tengas. Vamos a por lo siguiente. ¿Mm? Hemos visto las emociones, que es un factor limitante. La no aceptación de esa transformación mundial, de ese cambio que se está produciendo, es otro factor limitante. Vamos a por el tercero. Creer que no se puede. Esas creencias de que no se puede, de que no se puede hacer dinero ahora, de que no puedes encontrar oportunidades, de que, de que realmente en el mundo ahora mismo pues, es muy complicado realmente pues, hacer cosas que, que puedan prosperar, eso te lleva a la resignación. Y la resignación te lleva a no actuar. La resignación es una renuncia a actuar. Vamos a ver si tienes algunas de estas creencias de que no se puede. Creencias que te limitan desde, a través de esa resignación de pobrecito de mí, ¿no? Venga, una creencia. Vamos a comprobar. No creo que en estas circunstancias se pueda hacer dinero. O estoy o al revés, si quieres. Estoy convencido de que en estas circunstancias no se puede hacer dinero. O es imposible hacer dinero como tú quieras. Venga, no creo que en estas circunstancias se pueda hacer dinero. Si te dice que sí. Es evidente que tienes un problema, porque si internamente crees que no se puede, evidentemente no lo vas a lograr y, de hecho, te vas a frenar siquiera para, para intentarlo. Vamos a por otra. La situación es muy difícil, o la situación que estamos viviendo es muy difícil. Si te dice que sí a esta creencia, también tienes un problema. Porque evidentemente, si lo ves difícil, eh, las soluciones van a ser complicadas. Si tú crees que no, que es fácil, que seguro que hay caminos fáciles para salir adelante, pues las cosas las vas a ver de forma totalmente diferente y vas a encontrar oportunidades en tu camino. Pensar que todo lo que nosotros pensamos es lo que nos encontramos. Si yo voy en mente pensando que, que va a ser complicado todo, lo que voy a encontrar en mi camino, en lo que voy a materializar, son complicaciones. Si yo voy pensando que no, que es fácil, que seguro que se me van abriendo todas las puertas en el momento en el que las necesito, lo normal es que me pase eso, lo normal es que me suceda eso. Vamos a preguntar otra, venga. Soy víctima de las circunstancias. Esta es muy bonita. Y comprueba, soy víctima de las circunstancias. Como has visto a mí, también me da que no. Es evidente, yo no me considero víctima de nada. Si te consideras una víctima, estás ahí, qué pobrecito de mí. No, no, no tenemos que ir de víctimas. somos los creadores de nuestra realidad. Nosotros tenemos la opción de elegir en cada momento nuestras respuestas. Si nos, consideremos, si nos consideramos víctimas, no nos estamos empoderando. Evidentemente, las circunstancias son las que son, nos están afectando a todos pero cada uno elegimos el modo en el que las vivimos. Y todos tenemos la libertad. Bien, otro apartado, otro elemento limitante. Las creencias limitantes que tengo respecto a mí mismo. Si yo no me veo a mí mismo con la capacidad de poder lograrlo, evidentemente no lo voy a lograr. Y aquí, pues vamos a ver, vamos a comprobar, por ejemplo, no confío en que pueda cambiar mi situación. Y compruebo. En mi caso, también, como has visto, me dice que no. ¿Eso qué significa? Que yo confío en que puedo cambiar la situación que yo quiera. Y eso es lo que tenemos que tener internamente, esa confianza en nosotros mismos. Por ejemplo, confío en mí mismo, venga. Confío en mí mismo. Sí, esta creencia sí que la tengo. Esa creencia la tenemos que tener todos. Tenemos que tener una confianza plena en nosotros mismos para salir de estas situaciones de crisis en las que nos encontramos. ¿Mm? Siguiente elemento que nos frena, las creencias limitantes que tenemos respecto al dinero. Y ahí se nos carga de todo lo que hemos estado mamando desde pequeños, no todo lo que hemos recibido de mensajes cuando éramos niños y ya incluso de adultos también, no de si los ricos no entran en el cielo, si la gente con dinero es mala y es corrupta. Todas esas creencias que hemos ido escuchando, que nos han ido calando dentro, es muy probable que nos estén frenando ahora para poder realmente materializar y atraer ese dinero a nuestra vida. Comprobemos, por ejemplo, venga, los ricos no entran en el cielo. Venga, vamos a comprobar. Como ves, yo la tengo. Ay, no la tengo, perdón. Es evidente que nada tiene que ver el tema del dinero que puedas tener con el hecho de poder ir al cielo, o no ir al cielo, de trascender o no trascender en esta vida. Bien. Como digo, las creencias limitantes respecto al dinero es otro factor que nos limita, que nos condiciona. Vale, perfecto, pues voy a ir rapidito ya. Y otro factor limitante que tenemos es que muchas veces pensamos que con sintonizar con la abundancia es suficiente. Que simplemente estar conectados y vibrando en esa vibración de abundancia, de prosperidad, tenemos más que suficiente para generar el resultado que buscamos. Y eso no es cierto. Tenemos que estar vibrando en esa vibración, en esa frecuencia, pero lo importante después, una vez estamos vibrando en esa frecuencia, es actuar. Tenemos que actuar. Tenemos que tener la determinación, la constancia, la creatividad, la ilusión, la confianza en nosotros mismos y en el mundo, creyendo que realmente se puede lograr. En el momento en el que estás vibrando en esa frecuencia interiormente, porque estás conectado con todas esas creencias que te empoderan, Habiéndote liberado de aquello que te podría frenar y estableces un plan de acción y lo llevas a cabo y realmente actúas para conseguir esa materialización que tú quieres en tu vida, entonces es cuando realmente se crea. Si en cambio estás esperando en tu casa que ya uy, me, me he puesto a meditar, he hecho una transformación enorme en mí y como me quedo aquí meditando y sintonizando y vibrando en esa frecuencia de prosperidad, de abundancia y de dinero, ya me llega todo el dinero. No, no, así no te va a llegar nunca. Si no actúas, no hay resultados a través del actuar, es cuando vas a tener los resultados. Muy bien. John, pues eh, he cumplido con los dos minutos que me has pedido.
0: Pues vamos a, a irnos al turno de preguntas. Ricardo, muchísimas gracias por, de nuevo, un placer tenerte aquí con nosotros en Mindalia. Cuánta sabiduría, ¿Cuánto conocimiento, espectadores? Dar las gracias, como decíamos, y recordaros también que podéis hacer vuestra pregunta a través de un mensaje de voz de WhatsApp. Os lo hemos dejado en el chat en directo. También os dejaremos un rótulo para que podáis acceder y grabar vuestro mensaje de voz. Vamos, antes de ir con todas las preguntas, a pasar a una información de Mindalia.com. Ahí va.
1: ¿Eres terapeuta o especialista en ayudar a las personas en cuerpo, mente y espíritu? En Mindalia.com te proponemos difundir tus conocimientos y métodos participando en nuestros congresos mundiales de manera virtual, realizando conferencias, consultas privadas o talleres. Mindalia cuenta con más de 175.000 seguidores en redes sociales y más de 200.000 suscriptores en YouTube. Haz que tu mensaje llegue a todos los rincones del planeta participando en Mindalia Congresos.
0: Vamos a ir con todas esas preguntas que nos habéis hecho y nos, ha, nos ha, han llegado hoy. Eh, comenzamos desde YouTube con Andrés Palma de Chile. ¿Se puede generar abundancia sin encontrar trabajo ni contar con dinero para invertir partiendo desde cero? Por lo demás agradecerles su método eh, que ha sido muy útil. Saludos.
1: Pues muchas gracias, hombre. Sí, por supuesto. Eh, yo te diría que po, para, para entender cómo funciona el mundo del dinero, podemos mirar a los que han hecho dinero en esta vida. Si miramos a los multimillonarios, a la buscamos la lista Forbes. Nos fijamos en los primeros que hay en la lista Forbes y de esa lista, en los 10 primeros, como yo diría que cinco o seis por lo menos, no tenían dinero, empezaron de cero, prácticamente. ¿Eso qué significa? Que no es necesario comenzar teniendo una gran inversión o teniendo mucho dinero y para poder hacer negocios. No, no, si tú tienes una idea buena, si tienes la determinación, la confianza y, y lo llevas a cabo con esa pasión que realmente tienen esas personas, eh, sin duda se puede, generar, se puede generar dinero.
0: Continuamos con una nueva pregunta. Eh, Débora Ubiña nos pregunta de Argentina en esta línea también ¿Qué puedo hacer para la abundancia, ya que todo me cuesta y no lo logro?
1: Pues eh, cambiar, cambiar interiormente, la clave está dentro de ti y no está fuera eh, Lo decía antes, las soluciones no nos van a venir de fuera El cambio y la, el conectar con, con esa prosperidad y esa abundancia no va a venir porque alguien nos lo dé desde el exterior, tenemos que ser nosotros los que lo generemos. Y eso pasa por alinearte interiormente, es decir, alinear tu subconsciente con la generación de esa prosperidad y de esa abundancia. En el momento en el que tú te liberas de esas eh, memorias que te están frenando, que te están impidiendo sintonizar con esa abundancia, que te están impidiendo actuar con determinación y con constancia, entonces es cuando realmente cambias tu realidad. Y no solamente en el mundo de la abundancia, eh, en todos los ámbitos de nuestra vida en temas de relaciones de pareja, en temas profesionales, en cualquier tema. Eh, nosotros, internamente, en base a, a cómo estamos programados, es eh, en base a lo que estamos generando en nuestra propia realidad.
0: Nos dice desde YouTube José Campuzano, de México. El mundo ha presentado durante el tiempo varias fases negativas. Guerra, colapsos financieros, enfermedades. ¿Qué diferencia hay con esta? ¿Cómo cambiar la proyección? ¿Saldremos adelante?
1: Pues la diferencia es enorme, porque es evidente que ha habido muchos desastres eh, a nivel de, de la historia de la humanidad, pero siempre han sido desastres locales. Eh, si había una guerra, era en un lugar muy concreto, que podía ser más o menos amplio, pero bueno, si estábamos hablando pues de las guerras mundiales, normalmente afectaban a Europa y en algún caso pues un poco Japón, pero pero no, no se veía el mundo entero afectado como se está viendo ahora. Ahora estamos teniendo las consecuencias de toda esta gestión que se está haciendo actualmente de, de esta crisis que está provocando efectos a nivel económico, a nivel social, similares a los de una guerra, pero con la diferencia es que es global, que es en todos los países del mundo. Y esa es la diferencia que nunca antes se había producido. Y es evidente que vamos a salir. Por supuesto que seguimos adelante. El mundo no se acaba con esto. Eh, que haya cambios no significa que sea el final de, del mundo. Es el final de la sociedad y de la de la situación de equilibrio en la que nos encontrábamos antes de comenzar todo esto, evidentemente. O sea, el año 2019 va a ser muy distinto o, o será muy distinto de lo que el 2021 nos va a deparar y lo que el 2022, 2023, 2024 nos van a deparar. Mm, pero eso no quiere decir que, 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 nos, que ahí se acaba el mundo, ¿no? Lo que quiere decir es que es distinto, que el terreno de juego nos lo han cambiado, que las normas con las que jugamos pues van a ser diferentes y nosotros tenemos que adaptarnos a ese terreno de juego y a esas normas y a partir de ahí a disfrutar, a vivir como, como siempre hemos vivido. A, como siempre no, tenemos que vivir mejor incluso, ¿no? Tenemos que, que saber dar lo mejor de nosotros mismos y saber disfrutar en todo momento. Y sacar el máximo de, de la, del potencial que nosotros tenemos con independencia de esas circunstancias. Con independencia de unos políticos o de otros. Con independencia de una situación económica o de otra. Con independencia de, del mundo que nos rodea. Nosotros tenemos que estar en esa situación que nos permitamos a nosotros a nosotros mismos dar el máximo potencial.
0: Nos dirigimos con una nueva pregunta. Eh, desde Facebook, Araceli Ruiz de Alemania... ¿Cómo podría quitar mi bloqueo emocional? Porque he realizado técnicas y no lo logro. Por favor, ¿me recomienda alguna técnica? Gracias a ustedes por este hermoso programa.
1: Pues sí, Araceli. Mira, para ser más fácil, si vas a, a nuestra página web de métodointegra.com, te puedes descargar gratuitamente el libro Primeros Auxilios Emocionales en tiempos de pandemia. En ese libro se te guía para que tú misma en tu casa puedas trabajar puedas trabajar y te puedas liberar de, de aquello que tengas que, que, que liberarte. Si es un trauma emocional, si es un bloqueo emocional. Es decir, que, que realmente eh, nosotros mismos, por nosotros mismos, podemos hacer esa transformación. Si no, en YouTube también tengo videos explicando cómo poder liberarte de, de esos bloqueos emocionales utilizando el reset emocional. Una técnica también que, que es propia, que desarrolla en su día para poder hacer eso con facilidad y con rapidez.
0: Nos vamos con eh, otra pregunta, en este caso a, desde Facebook, también Lucía Caley, de Costa Rica. Esto de los test musculares no lo entiendo ¿Por qué yo de forma consciente puedo decidir sobre mi cuerpo. Nunca he entendido cómo hacerlos. ¿Algún consejo? Gracias.
1: Pues la clave está en que no, que no tengas ninguna expectativa sobre la respuesta que estás buscando. Si tú preguntas estando totalmente abierta a las respuestas, a que sea tu subconsciente quien realmente te esté dando esa respuesta sin condicionar previamente en base a tu pensamiento esa respuesta, eh, vas a tener una respuesta clara y fidedigna. Si previamente estás pensando, no, es que me tiene que decir que sí, pues lo normal es que estés condicionando y que tú misma estés llevando a que esa respuesta sea así, sí. Pero en cambio, si tú estás abierta y simplemente estás con la expectativa de a ver qué me dice, entonces, la respuesta, pues, eh, normalmente es fiable y sin, y sin ningún problema, Te la da enseguida.
0: Nos eh, dirigimos, en este caso, a, a YouTube con José Olivares, de México. Estamos en un estado de preguerra. ¿Cómo prepararse para lo inevitable?
1: <risa> no, hombre, no, no estamos en preguerra. Estamos viviendo las consecuencias de lo que podía ser una guerra. Pero no, no estamos en, en, en preguerra. No vamos a pelearnos. Eh, pero sí que es cierto que, que esta situación nos va a traer limitaciones, nos van a, a limitar nuestras libertades y nos van a querer imponer muchas más cosas. Eh, y a eso tenemos que simplemente prepararnos, pues estando nosotros en equilibrio, estando bien nosotros internamente, sin dejarnos arrastrar por las emociones con las que nos quieren conectar, porque queramos o no, eh, toda la manipulación que está produciéndose actualmente es para conectarnos a todos en un estado emocional en el que seamos vulnerables, para hacer que todos tengamos unas creencias que nos lleven a ser dóciles de cada esos cambios que quieren introducir y que después en manada pues vayamos corriendo a buscar esas vacunas, ¿no? Es decir, no, tenemos que tener criterio propio, tenemos que tener una perspectiva para entender que detrás de todo, de todo ese mensaje eh, alineado y uniforme que nos están transmitiendo a través de los medios masivos de comunicación en realidad es una manipulación de masas total, es un control mental que se nos está haciendo día sí día también que es brutal ese parte de guerra diario de las personas infectadas de las personas hospitalizadas de las personas muertas de... ese, eso es, ese es un parte de guerra para mantenernos a todos conectados en ese estado en ese estado de miedo en ese estado de vibración baja en el que somos 100% vulnerables pues, eh, ¿cómo nos podemos preparar? Desconectando de eso. Tenemos que desconectar de ese estado, tenemos que desconectar de esas noticias tóxicas, tenemos que recuperar nuestro criterio propio, nuestra capacidad de evaluar sin dejarnos arrastrar por esos mensajes totalmente negativos y destructivos que estamos recibiendo. En el momento en el que seamos libres para poder interpretar la información y para poder juzgarla en base a nuestras propias creencias, no en base a las creencias que nos están imponiendo, entonces vamos a poder afrontar el seguro, el, el futuro con seguridad y con confianza.
0: Nos dijimos a YouTube con Mari Mir de Argentina. Eh, siento que están decretando que todo será peor y eso no es bueno. Hay que pedir que volvamos a lo anterior, presencia humana, no dejarse convencer del encierro. Eso es dinero para otros.
1: Bueno, mmm, piensa que ahora hay muchísima gente que está haciendo mucho dinero. Es evidente que, que esto es dinero, que lo que hay que detrás de todo esto es, es un tema económico. Hay muchos intereses detrás de todo esto. Eh, no es normal que los gobiernos estén comprando las cantidades de vacunas que están comprando sin ni siquiera existir. Eh, no es normal que se compren sin ningún eh, filtro. Ningún concurso público, ninguna autorización administrativa ni legal de ningún tipo para poder hacer todo esto y, evidentemente, todo lo que va a venir después, posteriormente. Entonces, sí, hay, hay muchos intereses detrás de todo esto y es evidente que no nos tenemos que dejar arrastrar por todos esos intereses. No tenemos que ser corderitos, que vayamos al redil para que nos maten a todos de la misma manera, ¿no? No, pero eso tampoco quiere decir que tengamos que salir y pelearnos ahí contra contra lo que consideramos está mal. No, tenemos que hacer nuestra vida, tenemos que vivir de forma independiente y crear nuestra realidad en base a nuestra propia visión. Yo soy de, de la opinión de que de que el mundo no se crea en base a la confrontación, de que no tenemos que pelearnos ni luchar. Eh, de, de eso ya se encargan los políticos unos con otros. No, nosotros tenemos que crear simplemente la sociedad que nosotros queremos sin tener que estarnos peleando con nadie. Y es evidente que tenemos que volver a conectar con las personas. Es evidente que ese distanciamiento social, que a muchas personas se les va a quedar, que no es que estemos dictaminando que eso va a ser así, es que es una realidad. Hoy por hoy ya está pasando. Y eso, el problema es que se queda eh, metido a nivel de creencias de las personas y esos miedos que se les generan después les van a llevar a seguirse comportando de esa manera. Pero no tenemos que aceptar eso. Bueno, tenemos que aceptar que eso es así, pero tenemos que trabajar para eh, cambiarlo, aceptarlo no significa estar de acuerdo, significa simplemente aceptar que es una realidad y a partir de ahí trabajar para cambiar aquello que no te guste, entonces tenemos evidentemente que, que hacer mucho para ayudar a las personas a que puedan deshacer todo este, este recorrido a nivel de transformación que han tenido en negativo para poder volver a, a conectar con su libertad interior para volver a conectar con esa sociedad en la que nos podemos dar la mano, abrazar y besar por la calle con quien nos apetezca, eh, en la que podemos realmente llegar a, y ver a nuestra familia y, y no tener ningún miedo de que nadie se va a sentir mal a partir de, de ese momento. Es evidente que, que tenemos que, que vivir eh, con libertad interior la vida que estamos viviendo y no vivir rehenes de esas creencias que nos están poniendo.
0: Pues Ricardo, de esta manera hemos llegado al final de conferencia. Recordaros, nos habéis visto desde países como Chile, México, Alemania, Argentina, España, Costa Rica, Estados Unidos. Agradeceros a todos los presentes. También dar estos últimos segundos a Ricardo para que pueda despedirse.
1: Bien, pues me gustaría deciros que, que debemos aceptar este cambio mundial que se está produciendo, este cambio mundial que en este 2020 se ha producido. Aceptar los cambios que vengan disfrutarlos, pero evidentemente viviéndolos con, con ese poder interior, con esa libertad interior y sin esperar que nos vengan de fuera las soluciones. No nos va a venir a rescatar nadie, somos nosotros los que tenemos que conectar con nuestra fuerza interior, con nuestro criterio propio y con nuestra sabiduría para tomar las decisiones que consideremos son las mejores para nosotros en cada momento y que nos permitan vivir en coherencia. Eh, para mí una cosa muy importante en esta vida es eso, la coherencia cuando aquello que pienso digo, hago, y siento, están en equilibrio estoy viviendo en coherencia cuando no es así, mmm, no, no estoy viviendo en coherencia, y si no vivo en coherencia tarde o temprano mmm, voy a tener un, una situación un perjuicio en mi vida, ya sea a nivel de salud, ya sea a nivel emocional, ya sea a nivel físico o ya sea a nivel económico del que sea, pero que me van a mostrar delante de las narices nuestro subconsciente nos va a mostrar delante de las narices de que realmente no estamos viviendo la vida que deberíamos vivir. Tenemos que cambiar interiormente para encontrar esa, esa coherencia que nos permita vivir
0: en paz. Ricardo, muchísimas muchísimas gracias. Ahora sí, vamos a finalizar. recordándonos que podéis ayudarnos suscribiéndoos a nuestras diferentes plataformas y redes sociales. Recordaros eh, y daros las gracias a todos. Uh, para vernos también en una próxima conexión.